0: Gloria a Dios por esa oración tan hermosa que yo sé que el Señor ha escuchado nuestro ruego y nuestro clamor. Así que no se olvide que cuando usted recibe algo, el Señor no se quede callado, sino que cuente las grandezas de Dios en su vida. Hoy sí vamos a ir a la palabra de Dios y estamos yendo por el libro de los filipenses. Estamos sacando enseñanzas que nos ayudan a nosotros cómo vivir una vida en el gozo del Señor, no en el gozo o en la, llamémosle la alegría o la felicidad que dan las cosas pasajeras de este mundo, sino el verdadero gozo, que es un gozo que nadie te lo puede quitar. Y este día nos encontramos y vamos a ir al capítulo número 3 del libro de Filipenses y vamos a leer... Una porción de ese capítulo 3, el versículo 12 hacia el versículo 15. Filipenses capítulo 3, versículo 12 hacia el versículo 15. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo, que, lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta y el premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, Vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta enseñanza y para que nuestro corazón reciba la palabra de Dios. Querido Señor, yo te doy gracias porque me permites esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con tu pueblo. Señor, yo pido que tu Espíritu Santo me dé la sabiduría para llegar a los corazones, y te pido que prepare los corazones como un terreno fértil para recibir la palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y Amén. Este día yo quiero hablarle un tema bastante importante. Y el tema que traigo para ustedes lo que más importa en tu vida. Lo que más importa en tu vida. Y cuando hablamos de cosas que son realmente importantes en la vida, hasta le podríamos llamar las metas de nuestra vida o las metas más importantes de nuestra vida. Este día yo quiero hablarte de algo en lo cual depende el resto de tu vida. Es la base para la cual tú puedes lograr muchas cosas en tu vida familiar, en tu vida cristiana, en tu vida laboral y te van a ayudar para que te mantengas fiel para el día que el Señor venga. El Señor Jesús dijo antes de irse de esta tierra y él hizo una pregunta. Dijo que cuando el Hijo del Hombre viniera a esta tierra, encontraría fe en la tierra. Entonces el Señor está diciendo que los días que antecedieran a la venida de él iba a haber una crisis de mucha fe. Y si nosotros comenzamos a ver cómo está el cristianismo, cuál es la salud del cristianismo en momentos como estos. Hay muchos que se han acercado más a Dios, hay otros que se enfriaron más, pero la realidad en este tiempo es bien importante. Yo estoy aquí como vocero de Dios para animarte a que tú te levantes en el nombre de Jesús y estés preparado para la venida del Señor. Entender las metas personales, entender cuál es tu meta en Cristo es bien importante. Porque si tú entiendes cuál es tu meta en Cristo Jesús, vas a encontrar la verdadera satisfacción en todas las áreas de la vida. Muchas veces nosotros no nos sentimos realmente y plenamente satisfechos. Sentimos que nos hace falta algo en la vida. Y tratamos de cumplir o de alcanzar esas metas y nos damos cuenta que donde las alcanzamos decimos realmente esto no es. Pero enfocarse en la meta principal, enfocarse en la base de todo... Eso nos va a ayudar a que nosotros podamos tener mucha satisfacción en muchas áreas de la vida. La vida es como una gran carrera que nosotros vamos participando. Todos vamos corriendo. Aunque usted diga yo no elegí correr, todos estamos en esa carrera. Ahora, pero el problema es que muchos estamos corriendo carreras que no sabemos que estamos en esa carrera. Es como que, por ejemplo, usted diga, yo quiero correr una maratón. Yo quiero correr una maratón. Por ejemplo, aquí en Australia es famoso por estas competencias del Ironman. Que son competencias donde la persona tiene que nadar, andar en bicicleta un buen tramo y luego correr. Tiene que hacer las tres cosas y muchas otras cosas más. Imagínese que usted se preparó para una carrera de velocidad. Una carrera que puede durar... 15, 20 segundos, que lo que se necesita es fuerza y velocidad. Pero cuando viene a un maratón la situación es totalmente diferente. Entonces puede ser que hoy día, en este momento, nuestras vidas están corriendo una carrera en la cual no es la carrera que deberíamos de estar corriendo. Pues este día yo te quiero hablar porque toda carrera, escucha, toda carrera, tiene un final y al final de toda carrera hay una cinta, esa cinta que tenemos que pasar, esa es nuestra meta, es la cinta que tenemos que atravesar, es la cinta de lo que tenemos que lograr y ahí es donde nosotros tenemos que observar con mucho cuidado que terminemos la carrera y que estemos corriendo la carrera correcta. De eso se trata este mensaje. Porque cuando nosotros hablamos de establecer metas en la vida es bastante complicado porque a veces nos parecería, que lo que nosotros decidimos por nuestra propia eh, decisión personal, ese es lo correcto, esa es la meta que yo voy a alcanzar, pero al final, como muchas veces ha pasado, las logramos, pero al final no sé si realmente lo he logrado, porque no podemos vivir la vida sin una meta, porque cuando hablamos de metas, hablamos de prioridades que tenemos que estar haciendo. Si uno no tiene eh, una meta en la vida realmente no tiene un desafío por el cual levantarse cada mañana. O sea, te levantas a trabajar, te levantas, le das de comer a tus hijos y ahí llegó todo. O sea, no hay realmente un desafío en tu vida. No tienes una meta, no tienes una prioridad que tenemos que seguir. O sea, cuando usted está hablando de metas, está hablando de algo que es bien específico. En la administración, cuando se habla de la administración de empresas y hablamos de metas, hablamos de tiempos específicos. Hablamos de día, hora y fecha. O sea, decimos, tenemos la meta de lograr un ejemplo, de lograr una actividad para toda la comunidad. Este es un ejemplo que se llevará a cabo el día tal a la hora tal. Hay un tiempo y hay una fecha y hay una hora específica. Y eso es lo que sucede con las metas. Si yo no soy bien específico, nunca he establecido unas metas en mi vida, realmente yo no le encontraré propósito a mi vida. Y por eso es que muchas personas viven así en este planeta. No tienen especificado qué es lo que tienen que alcanzar. Pero cuando uno sabe qué es lo que tiene que alcanzar, entonces hay un, hay un éxito definitivo en nuestras vidas. Ahora, algo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros es que muchas cosas de las cuales nosotros hoy en día estamos haciendo no necesariamente son las cosas importantes. Por ejemplo, veamos a la palabra de Dios este día en el capítulo 3 del libro de Filipenses. El apóstol Pablo está hablando de cuál es la meta más importante de su vida y de eso vamos a aprender para que nosotros imitemos al apóstol Pablo en la meta que él estaba siguiendo en la vida de él. ¿Qué es lo que nos enseña? En lo primer lugar, Pablo nos enseña. Que él había logrado muchas cosas en la vida de las cuales él podría haberse sentido muy orgulloso y andarle hablando a todo mundo de todo lo que él había logrado en su vida personal. Por ejemplo, él dice, miren hermanos de Filipo, yo soy judío de judíos. Yo soy una persona que me circuncidé cuando era un niño. Yo soy un judío de pura sangre. Yo no tengo un papá gentil y una mamá gentil. No, yo soy judío de padre y madre. ¿Qué más? Yo soy hebreo de hebreos. ¿Qué quería decir eso? Yo soy de aquellos que puede hablar el hebreo, la lengua original, la lengua sagrada. Yo nací y fui enseñado en ese lenguaje. ¿Qué más? También él dice yo he sido fariseo. Todo él, para ser fariseo era muchos años de estudios y cuando terminaban hasta podrían convertirse en doctores de la ley. El apóstol Pablo había cruzado todos esos y estuvo a las pies de uno de los más grandes y famosísimos maestros de aquella época, que era Gamaliel. Fue uno de los maestros de Pablo. Y él dice, y yo fui una persona muy celoso de la ley. Una persona que no andaba jugando con eso. Una persona Tan celoso que yo perseguí la iglesia por mi celo que tenía por la ley. Y sabe, y le dice también, y yo fui una persona sin tacha alguna en la ley. O sea, a mí no me podrían encontrar un defecto que yo no cumplía la ley. Yo podía cumplir todas esas cosas. Ahora, Pablo comienza a hablar esto. Porque dice, no es las cosas que tú has hecho en la vida lo que te dan la importancia. Porque a veces nosotros pensamos que las cosas que hemos logrado en la vida es lo que me dan la importancia. Los trofeos que yo he ganado es lo que me hacen importante. Los títulos que yo he ganado es lo que me hacen importante. Y el apóstol Pablo está hablando, está hablando a los hermanos de, los, de la iglesia de Filipenses, y nos está hablando ahora que no son las cosas que hemos logrado, las victorias que hemos obtenido, las experiencias que hemos eh, logrado en nuestra vida, lo que más importa, sino que es la meta que tenemos que alcanzar. Muchas cosas puedes lograr en la vida, pero si no sabes para dónde estás corriendo, de nada te va a servir todos tus trofeos y las cosas que tienes En segundo lugar, después de que Pablo les cuenta lo que del Decía de esto yo me podría sentir orgulloso, pero yo no me siento orgulloso de eso. ¿Saben por qué? Porque en segundo lugar dice un día yo conocí a Cristo y cuando conocí a Cristo mi forma de ver la vida cambió totalmente ya no se iba a gloriar más en lo que en el pasado se glorió por ejemplo el versículo 7 el apóstol Pablo dice en esa época o sea antes de conocer a Cristo pensaba que todo eso era muy valioso escuchó era muy valioso con muchas personas los logros de la vida es muy valioso para ellos pero ahora dice pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene no tiene ningún valor lo que el apóstol Pablo está diciendo, todo aquello en lo cual yo me sentía orgulloso, cuando me encontré con Cristo, las cosas cambiaron. Mi forma de ver la vida cambió totalmente. Y aquí es donde yo quiero recordarle que no puede haber cristiano sin haber cambiado la manera de ver la vida. Pastor, díganlo de otra manera más fácil. Pues lo, de, lo digo de otra manera más fácil. Todo aquel que ha tenido un encuentro personal con Cristo ya no mira la vida de la misma manera. Pablo decía, aquello en lo cual yo me sentía súper orgulloso cuando encontré a Cristo, aquello fue para mí como basura. ¿Por qué? Porque ahora yo entendí otras cosas que no es mi pasado lo que me da la importancia, sino es lo que está por delante lo que a mí me da la importancia. Según de Corintios 5, 17, es un pasaje tan conocido por todos. Dice, por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todo ha sido hecho nuevo. Me gusta como dice la versión internacional eh, de la Biblia, en la parte final de este versículo, cuando dice... De modo que si alguno está en Cristo, dice, es una nueva, nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. O sea, si tú te acercas a Cristo, si tú eres una nueva creación, tú tienes una nueva vida y tu forma de ver la vida ahora es otro. El pasado queda atrás, el pasado queda sepultado y ahora tú te comienzas a extender Hacia adelante, buscando la perfección. Y esa es la tercera cosa que quiero hablarte. Luego de Pablo hablar del encuentro que él había tenido con Cristo, él dice algo bien importante. Ahora que encontré a Cristo, mi forma de pensar es muy diferente. Pero a pesar de eso que estoy viviendo con Cristo, yo quiero decirle, dice, que yo no soy una persona perfecta. Yo no sé cuántos de ustedes estarán de acuerdo con Pablo. Pablo dijo, yo no soy ninguna persona perfecta. Filipenses 3.12, veamos lo que dice el versículo 12. No quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, sino que sigo adelante. Estoy tratando de alcanzar esa meta, pues esa es la razón por la cual Jesucristo se apoderó de mí. Entonces ahora Pablo, después que habla de lo que él fue, del encuentro que tuvo con Cristo, Ahora está hablando de la, comienza a hablar de la meta que él quiere alcanzar y como que comienza a hablar de la perfección del ser humano, de la perfección del hombre en Cristo. Yo quiero decirte, sin Cristo no puede haber perfección, con Cristo sí puede haber perfección. Usted era Pastor Morris, entonces usted me está diciendo de que hay cristianos perfectos. ¿Cómo es que hace un momento atrás dice? De que nadie puede ser perfecto. Déjame explicarte algo que es bien importante que podamos comprender. Los cristianos hemos sido perfeccionados. Y por favor, si lo puede anotar o puede recordar esto, que no se le olvide. Cada creyente que se rindió a Cristo, que lo invitó a ser su Señor, su Salvador y su amigo, encontró la relación perfecta relacionalmente, escúcheme bien, vivimos en una perfección con nuestro Dios. La Biblia dice que los pecados nos habían separado de Dios. Y por eso el Evangelio se trata de reconciliar al hombre con Dios, de confesar que somos pecadores, de arrepentirnos de nuestro estilo de vida e invitar a Jesucristo que sea nuestro Señor, Salvador y nuestro amigo. Y cuando nosotros hacemos eso, inmediatamente viene esa restauración de la relación, por la cual ahora yo puedo levantar mis manos y decirle, Señor Jesús, yo te amo con todo mi corazón. Puedo orar en todo lugar y en todo momento. ¿Por qué? Porque mi relación ha sido perfeccionada. En segundo lugar, existe la relación o llamémosle la perfección progresiva. Y es la que todos estamos viviendo. El Espíritu Santo está trabajando dentro de nosotros desde el día que nosotros creímos. El Espíritu Santo está haciendo un proceso de santificación. Recuerda, la palabra santificación en la lengua original hebrea es kadosh. Kadosh significa ser separado, ser apartado para o ser dedicado para. Esa dedicación, tu vida fue separada, tu vida fue dedicada para Dios. Y en ese proceso, el Espíritu Santo está comenzando a trabajar en tu vida, comenzando a ser algo grandioso. Se acuerda, si usted ha leído el libro de Esther, Dice la palabra de Dios que cuando Esther, antes de presentarla delante del rey, pasó un proceso de preparación, donde fue eh, un, ungida con muchos tipos de cremas, un proceso de belleza que duró cierta cantidad de tiempo antes de llegar donde el rey. Pues el cristiano está pasando lo mismo. En este momento el Señor está trabajando con tu vida. Sé que tienes errores, sé que pecas, sé que hacemos cosas que no le agradan al Señor, pero una de las cosas que sí hacemos es que nos arrepentimos nos levantamos decimos, Señor, yo no me voy a quedar varado. Yo no me voy a quedar pisoteado por Satanás. Yo me levanto en el nombre de Jesús y voy a continuar cor corriendo esta hasta que alcance la meta. Oh, gloria a Dios por eso. Somos, escúcheme bien, como el barro en las manos del alfarero. El Señor está trabajando con nosotros. A veces la vasija dice que se deshacía y que si el alfarero la volvería a construir. La vasija se deshacía, se arruinaba, pero el alfarero siempre estaba ahí para volver a construir la vasija. Y eso es lo que el Señor está haciendo en este momento en tu vida. Ahora, ¿y cuál es la tercera nivel de perfección? La perfección absoluta donde no hay más pecados, donde no hay más errores, ¿cuándo se va a alcanzar eso? ¿Sabe cuándo? El día que nos muramos. El día que nos muramos, el día que dejemos este cuerpo de pecado, ese día encontraremos la perfección perfecta, la perfección absoluta. Pero mientras tanto, mientras no llega ese día, tenemos que seguir con este cuerpo, sabiendo que el Señor está haciendo algo grande dentro de nosotros, sabiendo que tenemos una relación perfecta con el Señor sabiendo que progresivamente el Señor está haciendo la obra en nosotros y sabiendo que un día va a ser totalmente o absolutamente ahora qué más les dice el apóstol Pablo en cuarto lugar el apóstol Pablo dice a ellos que la clave vital para cada creyente es mirar y avanzar hacia adelante y olvidarse de lo que queda atrás esta es la parte más importante de toda esta enseñanza que está dando el apóstol Pablo. Es cierto que han pasado muchas cosas en la vida, pero no vamos a estar abrazando lo de atrás como que fuera la parte más importante de nuestra vida. No tenemos que vivir en el pasado. El pasado, si lo vamos a recordar, es para aprender las lecciones de, del pasado. Pero tenemos que ver hacia adelante. Tuvimos un encuentro con Cristo. Gloria a Dios por ese encuentro con Cristo. Y en ese encuentro, el Señor nos está perfeccionando. Y ahora el Señor nos dice, mira hacia adelante. Estás en una carrera. Tienes que correr hacia adelante. Que hay una meta que tienes que cruzar. Miren lo que dice el versículo número 13. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado. Vuelvo a repetir. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Escuchó, dice ya lo haya logrado ya más bien una cosa algo o sea mientras voy en la mientras voy en la carrera una cosa hago olvidando lo que queda atrás esforzándome por alcanzar lo que está adelante se imagina usted un corredor en una carrera tratando de ganar una carrera corriendo de espaldas se imagina qué difícil sería correr de espaldas Darle la espalda a la meta y tratando de avanzar no se puede, quizás hasta se caiga. Entonces el apóstol Pablo dice claramente de que estamos progresivamente, el Señor está trabajando en nosotros, no hemos llegado todavía a la meta. Estamos ya acercándonos a la meta, pero en esa carrera que nosotros llevamos, el pasado quedó atrás. Miren, yo he conocido muchas personas que no pueden olvidar su pasado, no pueden perdonar su pasado, todavía vienen arrastrando los problemas del pasado. Y es bien contradictorio porque cuando venimos a Cristo, Jesucristo nos limpia de todas las maldades que hayamos cometido. Él nos santifica, Él nos hace personas nuevas. Dice que nuestros pecados los tira a lo más profundo de la mar y no se acuerda más. No tenemos por qué estar recordando lo malo que hicimos, ni tampoco estar recordando los logros mortales en esta tierra, porque ese montón de títulos quedarán en esta tierra. Nadie. Nadie, nadie en la vida cuando está muriendo dice, por favor, tráigame todos mis títulos. Quiere ver todos mis títulos, cuántos he logrado. Nadie dice eso en los últimos momentos de su vida. ¿Por qué? Porque al final se han dado cuenta que eso no valió la pena. Entonces el apóstol Pablo dice que él se está enfocando en una sola cosa necesaria. Se está enfocando en avanzar y no retroceder. Muchas veces... Yo hice esta pregunta en la iglesia, especialmente cuando el año estaba terminando. Decía, hermanos, ¿qué sientes tú en tu vida espiritual que hoy que está terminando este año? ¿Avanzaste en tu vida cristiana o retrocediste? Porque recuerde, todos estamos en una carrera. Y en esta carrera hay una meta adelante. Unos se han quedado parados nada más. Otros están de espalda viendo hacia atrás. Y otros, aunque sea con dolor, con, con pruebas, con quebrantos, dice, tengo que llegar a la meta. Tengo que llegar a la meta. Yo creo cuántas veces, si el otro día lo enseñé en la iglesia, aquel corredor que llegó a los Olímpicos, y cuando ya estaba por llegar a la meta, los calambres le llegaron a su cuerpo y ya no podía. Y su padre, que estaba ahí dentro del público, logró saltar, llegar a este lugar donde estaba su hijo, y, y, y juntos, dice, que le ayudó a cruzar la meta. Yo digo que algo que usted tiene que comenzar a pensar en esta tarde es, de que la meta número uno que tienes que lograr en tu vida es alcanzar a Cristo. Pasar ese lugar que ha sido estipulado de ser como Cristo. Y no darte por vencido y llegar hasta donde el Señor tú quieres que llegues. En esta nación de Australia. En el escudo de arma de Australia. Hay dos animales. Uno es el canguro y otro es el famoso imio. Ahora, Australia tiene muchos animales muy particulares. No solamente hay canguros, imios, hay otras clases de animales como los koalas, por ejemplo, los wombats, son otros animales. Pero, ¿por qué razón? Estaba leyendo esta semana, me interesó esa pregunta: ¿por qué razón Australia escogió estos dos animales? Y la respuesta que encontré es porque estos dos animales no saben cómo caminar hacia atrás. Dos animales que no saben cómo caminar hacia atrás, sino solo adelante. Entonces dice, ese es el espíritu de esta nación, que no somos retrógradas, sino que vamos hacia adelante. Ojalá nosotros imitáramos eso. Ojalá nosotros nos pusiéramos a pensar personalmente en nuestras vidas que tenemos que ser personas de avance, personas de ir hacia adelante, personas que necesitamos alcanzar la meta que se nos ha puesto a nosotros. Pero vayamos aplicando esto a nuestra vida. Hermano Morris estuvo bonito, pero ¿cómo se aplica a mi vida hoy, actualmente, en este momento, en, en este proceso? Bueno, déjeme decirte esto, que tenemos que buscar ante toda costa, alcanzar la meta suprema en nuestra vida y usted dirá pero cuál es esa meta suprema en nuestra vida el versículo 14 lo dice dice sigo hacia la meta para ganar el premio celestial que dios me ofreció cuando me llamó por medio de cristo usted dirá, entonces la meta de pablo es la misma meta de nosotros claro que sí tiene que ser la misma meta de nosotros. Y según estamos leyendo aquí, la meta era conocer mucho más a Cristo y ser como Él. Esa era la meta de Pablo. Porque a veces nosotros confundimos y pensamos, no, la meta que yo tengo como cristiano es llegar al cielo. Yo le digo, esa no es la meta. Eso podría ser el premio, pero no es la meta. Y si tú no cruzas la meta, no hay premio, no nos confundamos. Recuerde, a nadie se le ha dado un premio que no ha merecido. Se imagina usted, el corredor ganó el primer lugar. Y cuando gana el primer lugar, hay aplausos y todo. Y de repente le dicen, no, el premio no es para ti. El premio es para este que está sentado aquí. Diría, qué locura más grande. Entonces, muchas veces le digo, nos enfocamos tanto en el aspecto del premio que hay para nosotros. Y queremos el premio, y queremos el premio, y queremos el premio. Pero, estimado amigo, estimado hermano, no hay premio si primero no alcanzas la meta. Y el apóstol Pablo claramente dice en Filipenses 3.8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Escuchó? ¿Qué es lo que quería ganar? A Cristo o sea desde ya le, le está diciendo que para mí desde que le conocí todas aquellas cosas que yo había logrado fueron sin importancia ahora Cristo es mi meta yo quiero ser como Cristo yo quiero conocer con el versículo 10 dice lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección quiero compartir con él sus sufrimientos y también quisiera ser como él en su muerte oh gloria a Dios por eso Qué bueno lo que Pablo decía si usted se dio cuenta este versículo 10, él decía claramente, lo que yo quiero es conocer a Cristo. En la palabra de Dios, conocer no significa lo que significa para nosotros. Como dicen, conoces, por ejemplo, pongamos un país, conoces Londres. Alguien puede decir, sí, estuve allí, conozco Londres. Pero la palabra conocer en la Biblia, Significa tener una experiencia íntima. Nos, el, ese verbo conocer nos habla de intimidad, experimentar. O sea, yo no puedo decir que conozco algo cuando solo estuve en, en ese lugar por una hora, medio vi y después me fui. El conocer de la Biblia es una experiencia muy profunda. Y el apóstol Pablo dice que la meta que él tiene es que él quiere conocer a Cristo. Quiere experimentarle en su vida. Y como aquí dice, yo quiero experimentar el poder de su resurrección. El apóstol Pablo, él le interesaba mucho ese poder que levantó a Cristo de los muertos. Dice, yo quiero experimentar lo mismo que él experimentó. Quiero experimentar su poder. Luego dice, quiero experimentar sus sufrimientos y quisiera ser como él en su muerte. O sea, ser un mártir, o sea, morir testificando del Evangelio. Dice, yo quiero experimentar todo eso. Estimados amigos, estimados hermanos, lo que llega a pasar en el cristiano, y perdone que insiste en esto, es que nos enfocamos mucho en el premio. Nos enfocamos mucho en que creer de que, Voy a llegar a la vida eterna, decimos, y voy a alcanzar eso. Y yo estoy corriendo, pero voy para el cielo. Pero el apóstol Pablo dice, no, no es el cielo. Dice, tu meta, tu meta donde depende todo lo demás, es ser como Cristo. Querer conocer a Cristo. O sea, en otras palabras, dicho de otra manera, lo que el apóstol Pablo está diciendo, tenemos que cambiar. No podemos, escúchame bien, ser cristianos a nuestra propia manera. No, hay un modelo en el cual nosotros tenemos que seguir. En la vida cristiana, como ya lo dijimos, no hemos alcanzado la perfección absoluta. Todavía nos equivocamos, todavía pecamos, pero estamos bajo una, Escucha bien, estamos experimentando una perfección progresiva, estamos en la mesa del alfarero y nos tenemos que dejar moldear, cada año tenemos que ser diferentes, cada año tenemos que ser mejores, cada año tenemos que tener actitudes nuevas, actitudes diferentes, cada año necesitamos saber mucho más de mi Señor, haber experimentado cosas buenas en nuestra vida. Si yo leo los evangelios y comienzo a leer todo lo que hizo Jesús, eso me tiene que motivar a mí para decir, hey, yo quiero ser como Cristo. O oh, yo quiero hablarles del reino a todos, así como Cristo les habló del reino. Yo quiero tener la misericordia que Cristo tenía. Yo quiero amar como Cristo amó a los demás. Yo quiero lograr todas esas cosas. Esa tiene que ser nuestra meta en este momento, en esta época que nosotros estamos viviendo. Recuerda esto. Toda carrera, toda carrera que se logra cruzar la meta, hay un premio. Muchos corredores, yo recuerdo a un corredor, recuerdo las palabras de este corredor. Era la famosa maratón, era la última carrera que se hace en los Olímpicos. Y este corredor llegó como de los últimos. El estadio estaba casi vacío y él solo estaba en las cámaras esperando quiénes iban a ser los últimos corredores que iban a llegar ese día. Y este hombre varias horas después, varias horas después, ya casi todo el mundo llegó corriendo y finalmente pasó la meta y cuando pasó la meta comenzó a saltar, a gritar y todo el mundo decía, este está loco, has venido de último, ya no hay nadie, no hay aplausos si estás corriendo y le dicen y le preguntaron los periodistas, ¿Y por qué usted está tan contento? Él le dice, miren, yo le voy a decir algo, cuando yo salí de mi país, yo dije y me propuse, tengo que pasar por la meta, porque yo no voy a venir de tan lejos para perder una carrera, para decir no puedo o para quedarme a medias. No me importa en qué lugar llegue, pero yo voy a atravesar la meta. Escúchame esto, lo que yo te quiero decir es de que Cristo tiene que ser la meta que tú tienes que alcanzar. Hay que ser como Cristo. El apóstol Pablo dice que vamos a recibir un premio. 1 Corintios 924 dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál era el premio que está hablando Pablo? Sí, y hablamos de la meta. Ahora, ¿cuál es el premio? El premio es Cristo y la vida eterna. Si tienes a Cristo, tienes la vida eterna. ¿De qué sirve querer ganar otras cosas y no lograr a Cristo? De nada te sirve poder alcanzar todas las cosas de la vida sin querer lograr ser como Cristo. ¿Cómo que es que queremos ir al cielo y no queremos conocer a Cristo ya? ¿Cómo es que nosotros ansiamos a ese Cristo? El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:1, "Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo." Pablo había entendido que él su meta en esta vida era ser como Cristo. Y él mismo en el versículo 8 él dijo, "Por amor a él lo he perdido todo y todo lo tengo por basura, ¿para qué? Para ganar a Cristo." Él se había puesto esa meta en su vida. Cristo era todo lo que Él quería. Hay una vida eterna, claro, hay una vida eterna. Y la palabra de Dios dice, 1 Corintios 9, 25, que hay una corona incorruptible para todo aquel que, que lucha, para todo aquel que se abstiene de las cosas de la vida y para poder lograr a Cristo. Y este día te digo, vale la pena, vale la pena que nosotros busquemos al Señor en tiempos como estos, en momentos como estos. ¿De qué se trata este mensaje? Yo te dije las metas más importantes. Usted era, pero ¿qué hay de la familia? ¿Qué hay del trabajo? ¿Qué hay de las cosas de la vida? Mira, si tú logras alcanzar a Cristo, tú logras cruzar esa meta de ser como Cristo, tú vas a aprender a tener la actitud correcta ante las demás cosas de la vida. Porque hay personas que se olvidan de Cristo y solo quieren llegar al cielo y hacen la vida como ellos quieren. Entonces construyen castillos que después se les derriban todo. Pero hoy se trata que entendamos de que cada cristiano, la meta de hoy en día tiene que ser, es ser como Cristo. Hay diferentes tipos de carreras. Si tú te vas a decir, mire, yo me quiero inscribir para una carrera. La primera pregunta sería... ¿Qué tipo de carrera te vas a inscribir? Hay carreras de velocidad carreras de media distancia Carrera de larga distancia Carrera de vallas Carrera de obstáculos Hay maratones Y hay relevos Ahora, ¿para cuál carrera Tú te vas a inscribir? Tú tienes que saber Si tú tienes que decir Yo voy a correr la maratón Tienes que tener resistencia para poder aguantar todos esos montones de kilómetros para llegar hasta el final de la meta. Si vas a hacer esa carrera de, de vallas o de obstáculos, tiene que estar preparado para correr y saltar, levantarse, correr y saltar. Tienes que tener fuerza en las piernas. Cada carrera tiene su disciplina. Y muchas veces imagínate qué tragedia sería que si alguien que se está preparando para una maratón una carrera de resistencia decide correr la carrera de velocidad el que va a correr la carrera de velocidad se prepara para que sus músculos respondan rápidamente y ser el primero en cruzar en cambio el de la maratón prepara sus músculos para tener resistencia y poder aguantar todo lo que va a venir y todo lo que viene mi pregunta es ¿Estás corriendo la carrera correcta? ¿Estás alcanzando lo que deberías de alcanzar? ¿No te das cuenta que no vas a cruzar la meta? ¿No te das cuenta que no vas a lograr llegar donde tienes que llegar? Hoy he hablado de cuál es la meta más importante en la vida. Y el apóstol Pablo, que escribe desde una cárcel, que está casi con una sentencia de muerte sobre él, él en ese momento le está diciendo, estimados hermanos, el currículum o la historia que yo tengo detrás de mí es muy famosa. Pero un día yo encontré a Cristo y cuando encontré a Cristo, todo cambió en mi vida. Mi manera de pensar cambió y aprendí que hoy tengo que ver solo para adelante. El atrás queda atrás y tengo que avanzar de manera que yo alcance la meta y la meta para mí es ser como Cristo alcanzar a Cristo imitarlo a todo en Cristo porque sé que hay un premio el premio va a ser el mismo Cristo yo miraré, viviré con Cristo por toda una eternidad oh gloria a Dios por eso yo este día yo te quiero invitar a que reflexionemos en esto y aquí termino reflexionemos en esto cuál es la situación de tu vida cómo estamos en este preciso momento mi mensaje para ti este día es, no estés haciendo lo que no es importante. Un trabajador en una ocasión fue a trabajar para cortar árboles. Al trabajar al cortando árboles, cuando comenzó pudo cortar 15 árboles de una vez. Posteriormente se fue dando cuenta que ya no podía rendir lo mismo. Después solo podía cortar 5. Y después se encontró un día que casi todo el día estuvo tratando de cortar un solo árbol y le costaba. Cuando él comenzó a investigar cuál era la razón, es que no tenía fuerzas, qué había pasado, él descubre que su hacha había perdido el filo. Afiló el hacha y pudo comenzar a rendir igual. Muchos de nosotros en este momento estamos tratando de alcanzar cosas que son importantes, que son necesarias, pero no es lo más importante. Si somos cristianos, nuestra meta tiene que ser ser como Cristo. Experimentar el poder, el poder de su resurrección, el poder de su sufrimiento y el poder de su muerte. Yo no sé si tú este día quieres tomar ese desafío en tu corazón y decir yo quiero ser como Cristo. Muchas veces tenemos ideas y decimos, no, pues que es difícil, él, era, él fue Dios y yo soy un ser humano. Él no vino como un ángel, él vino con esta carne, así como nosotros, él tenía esta carne. Dice que fue tentado en todo, pero él demostró que la tentación se puede vencer. Yo ahora te digo a ti, hoy tú puedes tomar la decisión de alcanzar esa meta, porque hay un premio que el Señor tiene preparado para todos nosotros. Yo te invito a este día ahí donde tú estás. Hoy es el día de abrirle tu corazón al Señor. Es el día que conviertas a Jesús en tu mejor amigo. Que le invites y le digas, Jesús, yo siempre te he tenido aquí en mi mente, pero nunca te he considerado mi mejor amigo. Con los amigos se pasa tiempo hablando. A los amigos se les invita a la casa. A los amigos son las personas que acudimos... Cuando estamos en problemas. Pues Jesús quiere ser ese tu amigo. Y cómo se hace, tienes que creer en el corazón de que Él vino a esta tierra, murió en la cruz para salvarte. Para darte la oportunidad de restaurar la relación con Él. ¿Y sabe qué? Para llevarte a vivir con Él a la eternidad. Tienes que admitir que ha fallado. Tus estándares humanos no son tan buenos como los estándares que Dios pide. Pero a través de Jesucristo, esos estándares, nosotros podemos alcanzarlos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Simplemente, sencillamente, creer en el corazón y confesarlo con la boca. Y ahí el Señor hará la obra en tu vida. ¿Qué le parece si hacemos una oración? Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día, yo te invito a mi corazón. Yo quiero que tú seas mi mejor amigo, mi Dios y mi salvador. Perdóname por todos mis pecados. Hoy me arrepiento y hoy quiero cambiar de vida. Lléname de tu Espíritu Santo. Te lo pido ahora mismo. Amén y amén. Déjame orar por ti. Padre que estás en los cielos. En esta hora oro por esas personas que han tomado la decisión de seguirte. Fortalece los Espíritus Santo y comienza ese proceso. De perfección en la vida de ellos. Te lo pedimos Señor Jesús. Amén y amén. Mi recomendación es para ti. Es que lee la Biblia. Si lee la Biblia comienza por el Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento. Comienza a leer los Evangelios del Señor Jesucristo. Hoy, si no tienes Biblia, puedes buscarla en tu teléfono, a través de tu teléfono, a través de tu computadora. Hay muchas aplicaciones, donde hay mucha cantidad de Biblia, diferentes versiones de la Biblia, que son a veces mucho más fáciles de poder entender. Número dos, tienes que orar. Orar es hablar con Dios, contarle a Dios qué es lo que te pasa e invocar la ayuda. Esa es, es la comunicación con Dios. Número tres, te invito a que también tú testifiques de Jesús a otras personas. Háblale de Jesús. Háblale del cambio que está haciendo en tu vida. No te avergüences, sino que diles cómo Jesús está siendo tu amigo en este preciso momento. Y número cuatro, llegará el momento en que las iglesias estarán abiertas. Y yo te invito a que nos visites en la iglesia de Jesús es el Camino. Ven, congregate con nosotros, que la palabra de Dios se te será administrada a tu vida y tú vas a poder crecer en mucha fe. Y te, de ya te decimos, bienvenido a la familia de Dios. Ahora quiero orar por la iglesia en general. El llamado ha sido a tener una relación bien real con Cristo. Hermano, si has fallado, esta tarde es el día de arreglarse con Cristo. Esta tarde es el día de reiniciar la carrera. Y vamos todos hacia la misma meta. ¿Qué le parece si oramos juntos? Querido Señor, te damos gracias por esta palabra. Yo te suplico que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, que nos dirijas profundamente, Señor. Y que a partir de esta hora, en este momento, nos arrepentimos y nos volvemos a ti. Quizás hemos estado corriendo la carrera equivocada. Pero hoy, Señor, nos apuntamos en la carrera correcta donde está la meta que se llama Cristo. Quiero ser como Cristo quiero imitar a Cristo quiero vivir para Cristo hay un premio Cristo es mi premio y yo sé que si Cristo es mi premio la vida eterna es mi premio también gracias Padre por hablarnos a nosotros yo te pido que seamos obedientes a tu palabra y que Señor la sigamos y la pongamos en práctica sin poner Señor ningún pero en Cristo Jesús nuestro Salvador gracias Padre mío Amén y Amén. Le bendigo hermano por este tiempo tan hermoso que nos concedió para tener la palabra de Dios. Yo te invito ya muy pronto vamos a regresar a la iglesia. Recuerda, domingo 28 de junio, 3 de la tarde. Vamos a volvernos a reunirnos en el templo de la iglesia en Nolamar. Así que mientras tanto te bendigo y que la paz de Dios quede contigo ahora y siempre.